0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Mija piąty tydzień najgroźniejszego konfliktu od czasu II wojny światowej. Jak co piątek podsumowujemy stan sytuacji na frontach. Nie mógłbym tego robić bez Państwa wsparcia, więc bardzo za to chciałbym podziękować. Dzisiaj chciałbym wymienić kolejnych patronów. Oto Krystyna Kalinowska, Marcin Stolarek, Michał Kozielski, Marek Pazik, Marek Dukała, Jan Biłyk, Krzysztof Szyprowski, Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Patronów jest już 126, jeśli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A teraz już zapraszam na rozmowę. I jak co piątek naszym gościem jest generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj łączymy się nietypowo z naszych domów. Taka jest techniczna tylko możliwość, ale postaramy się to zrobić jak najlepiej. Proszę opowiedzieć, co się zmieniło, bo zmieniło się dużo.
1: To jest wynik działań armii ukraińskiej. Ta zmieniająca się dynamicznie bardzo sytuacja wynika z bardzo zaawansowanych działań armii ukraińskiej, która z obrony przeszła do działań zaczepnych na kilku wybranych kierunkach. Zresztą to jest gra o czas. Myśmy o tym mówili w zasadzie dwa tygodnie temu u Pana, że ta operacja przyjmie inny kształt niż oceniało wielu ekspertów. Mówiliśmy między innymi o tym, że ta operacja będzie miała, działa się w trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy obszar to jest Kijów i jego najbliższe, najbliższe obszary wokół Kijowa, po Czernichów włącznie. Drugi obszar to oczywiście to Łuk Donbaski w rejonie Donbasu na zachód od Ugańska i Doniecka. No i trzeci obszar to jest oczywiście obszar chersoński, bo tam też dzieją się bardzo dynamiczne działania, operacje wojskowe. Poczynając od głównego kierunku działania, jeśli chodzi o armię rosyjską ukraińską, rynku Donbaskiego, tam od w zasadzie czterech dni Rosjanie ściągają, w zasadzie nawet więcej, chyba już od tygodnia blisko, ściągają siły z innych kierunków, z uwagi na to, że ten potencjał, który dysponują, jest niewystarczający do tego, żeby ukraińskie wojska w do Donbaskim rozbić. Zatem od, zarówno od północy, jak i od południa gromadzą siły i środki, które będą zdolne, którymi będą zdolni do wykonania uderzenia z kierunku północnego, z kierunku Iziumu, w kierunku na Kramatorsk i z południowego w kierunku z Zaporoża, w kierunku również na Kramatorsk, żeby te dwa Uderzenia się połączyły idące od północy do południa, co pozwoli po przełamaniu obrony ukraińskiej okrążyć wojska ukraińskie w wokół donbaskim i potem je zlikwidować. I czym osiągnął Rosjanie zajęcie czy opanowanie terytorium obwodu donieckiego, ługańskiego w ich administracyjnych granicach sprzed wojny. Na dzień dzisiejszy próby uderzenia z kierunku północnego nie powiodły się, ponieważ dwa dni temu Rosjanie wykonali przepraszam, Ukraińcy wykonali silny kontratak i walki toczą się wokół Izjumu i Rosjanie nie mogą tego zgrupowania do uderzenia zorganizować. Natomiast od kierunku południowego próbują w połączeniu z atakami od Ugańska i Doniecka uderzać na wojska ukraińskie, które się skutecznie bronią w tym rejonie. I na dzień dzisiejszy Rosjanie nie mają powodzenia a to powodzenie jest zagrożone przez podchodzące od wody Armii Ukraińskiej z Zachodu, które w ten rejon, rejon tego kotła donbaskiego się zbliżają i widać wyraźnie, że tam się rozgrywa w tej chwili decydująca bitwa, zresztą myśmy to przewidywali ponad 10 dni temu, że ten obszar będzie kluczowym, jeżeli chodzi o rozstrzyganie tej wojny, przynajmniej przed rozpoczęciem negocjacji. Drugie kierunek.
0: Przepraszam. Prezydent Zeleński dzisiaj w nocy e, mówił o tym, że właśnie w tym rejonie czekają nas bardzo ciężkie bitwy, e, ale nie brzmiał tak bardzo optymistycznie. Raczej e, miałem wrażenie, że no, przestrzega przed tym, że te, te bitwy mogą być ba- bardzo trudne. Jak pan ocenia tak, szanse obu stron i, i uzbrojenie i siły obu stron?
1: Znaczy, tak jak przewidywaliśmy u y, pana, Dwa tygodnie temu, że ten rejon będzie kluczowy. I to się dzieje w tej chwili. Czyli nasze prognozy były trafione. Yy, jakie mają szanse Ukraińcy? Ukraińcy mają moim zdaniem duże szanse, bo yy, Rosjanie sprowadzili w ten rejon swoje odwody, które ściągały między innymi spod Kijowa, Czarnichowa, spod Sum, spod Konotopu, Jeśli chodzi o kierunek północny. I oni w tej chwili formują zgrupowanie uderzeniowe, które Robią z wielkimi trudnościami z uwagi na to, że są te zgrupowania cały czas atakowane przez odwody ukraińskie w rejonie Iziumu i w rejonie Charkowa. Zatem im trudno się zorganizować, żeby to uderzenie w sposób skoncentrowany wykonać w kierunku południowym. Rosjanie nie mają świeżych sił. Oni te siły organizują z sił, które już są w styczności, które są w walce od trzech, czterech tygodni, a zatem nie dysponują one jakimś wielkim potencjałem. W związku z tym oni z trzech, czterech grup bojowych robią dwie grupy bojowe kompletując w ten sposób oddziały do walki. Nie wróży to powodzenia z uwagi na to, że również w strefie tyłowej działają wojska ukraińskie, które dezorganizują dowóz logistyki, dowóz zapasów, środków materiałowych, więc to uderzenie od północy będzie uderzeniem niezwykle trudnym dla Rosjan. Wierzę w to, że te siły ukraińskie, które walczą w z Izumu na północ od Krematorska uniemożliwią zorganizowany atak armii rosyjskiej. Oczywiście prezydent Zołański przewiduje, że walki będą ciężkie, ale no nie ma lekkich walk. Walki są generalnie zawsze ciężkie. Natomiast jeśli chodzi o kierunek południowy, czyli na zachód od Mariupola, to zgrupowanie ma korzystniejsze warunki do zorganizowania się i do wykonania uderzenia i ono w zasadzie to uderzenie już realizuje od przedwczoraj, ale nie ma powodzenia takiego, jakiego by Rosjanie oczekiwali, ponieważ wojska ukraińskie na kierunku tym południowym, na zachód od Mariupola broni się skutecznie na urbieżach opóźniania.
0: Pamiętam, kiedy tydzień temu rozmawialiśmy, przewidywał pan, że Mariupol będzie się bronił bardzo długo, ale... Szanse na jakąkolwiek kontrofensywę w tym rejonie są niewielkie. Czy to się zmieniło, czy jest tak jak wtedy pan mówił?
1: Sytuacja nie ulega zmianie, Mariupol się broni. Rosjanie w tej chwili zmniejszyli nacisk na Mariupol z uwagi na to, że część wojsk okrążających Mariupol potrzebuje na tym kierunku zaporowskim, gdzie chcą uderzać od południa na ten kocioł tunbaski. W związku z tym te siły, które zostały, Wokół Mariupola, one blokują Mariupol, okładają go ogniem artylerii, ale nie szturmują z uwagi na to, że nie mają wystarczającego potencjału, żeby Mariupol szturmować.
0: A jeszcze wracając do Donbasu, czy Ukraina może zablokować? to skutecznie przemieszczanie się wojsk. Brytyjczycy wczoraj, czy przedwczoraj ogłosili, że wysyłają na Ukrainę broń precyzyjną i artylerię o dużym zasięgu. Czy to może też znacząco wpłynąć na, na przebieg walk?
1: Znaczy, myślę, wydaje że ta broń jest potrzebna już. Dwa, no trzy dni... Teraz te, bo to są decydujące. Ta operacja na kierunku Układu Baskiego jest decydującą operacją. Ona się rozstrzygnie w ciągu dwóch, trzech dni. I ona pokaże, czy Rosjanie uzyskają potencjał zdolny do rozbicia armii ukraińskiej, czy z kolei armia ukraińska się obroni. Ja raczej sądzę, że ukraińska armia się obroni i nie da się obrony przełamać armii ukraińskiej Rosjanom. Natomiast ta broń, którą Anglicy obiecują, chociażby AS-90, która może strzeleć amunicją precyzyjną, czy na front kiedy? to Dwa tygodnie? Nie prędzej. Nie prędzej. Zakładam, mhm. że te obsługi, które już są przygotowywane przez armię ukraińską do obsługi tych haubic są szkolone. Natomiast one na front dotrą nie wcześniej, tak jak mówię, w ciągu dwóch tygodni. Czy wtedy jeszcze będzie ta operacja trwała? Może wtedy dojdą, dojdzie do obrony pozycyjnej, czy do walk pozycyjnych po obu stronach z uwagi na to, że obie strony będą wyczerpane. Nie będą miały możliwości prowadzenia operacji zaczepnych. I teraz będzie wyścig z czasem. Czy Rosjanie doprowadzą do tego, że dotrą do rejonu operacji świeże siły, czy odwody swoje stroną jeszcze Ukraińcy, które w tej chwili przygotowują na zachodniej części Ukrainy. To jest wyścig, wyścig z czasem i wydaje mi się, że te chałbice nie dotrą na czas do tego rozstrzygnięcia, które czy teraz dzieje, bo teraz są główne walki, główne przesilenie, bym powiedział, w tej operacji obrony Ukraińców i zaczepnej ze strony, ze strony Rosjan.
0: Czy, czy pańskim zdaniem ta, te decyzje Rosjan o przemieszczeniu sił i o skupieniu się na Donbasie z wojskowego punktu widzenia są racjonalne?
1: Znaczy generalnie o tym też tutaj polityka, ponieważ Rosjanie zdali sobie z tego sprawę już dziesięć że tej wojny nie wygrają, że nie, z, nie uda im się na kilku kierunkach prowadzić operacji jednocześnie, czyli na kierunku tego łuku Donbaskiego, na kierunku Kijowa i Czarnichowa i na kierunku chersońskim. W związku z tym skupiają się na zajęciu tych dwóch obwodów i chcą zachować jeszcze te tereny, które opanowali, czy mówię o obwodzie zaporowskim i hersońskim, no bo oni jednak w tych obwodach jeszcze panują i mają opanowane, mimo tego, że, Rosja, że Ukraińcy kontratakują w Hersoniu. <śmiech> ta decyzja wynika z tego, że Rosjanie zdali sobie z tego sprawy, że operacja ta została przez Ukraińców załamana, operacja zaczepna Rosjan i że Rosjanie muszą szukać innego rozwiązania, które pozwoli im wygrać przynajmniej to, co może być częścią pierwotnego planu, ale co pozwoli z kolei mieć karty przy negocjacjach przy stole, kiedy będą prowadzone negocjacje obostronne, żeby mieć coś takiego w ręku, co pozwoli stawiać
0: warunki Ukrainie. No, możemy sobie przecież wyobrazić, No pan jest optymistą, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Donbas jest zdobyty i ta południowa, wschodnia część Ukrainy jest zajęta przez Rosjan, jest połączenie z Krymem, i wtedy tak naprawdę Rosja może powiedzieć, że ma realny sukces odcina jedną trzecią Ukrainy i czeka sobie rok, dwa, trzy, odbudowuje swoje siły i ponawia atak. I sytuacja dalej jest nierozwiązana.
1: Tak może być. Faktycznie, jeżeli Rosjanie zdobędą Donbas, czyli obwody ukraiński, doniecki, w, w administracyjnych granicach, mając Zaporoży i mając rejon Hersonia w ręku, mogą rzeczywiście dążyć do zawieszenia broni i wtedy będzie sytuacja, bym powiedział, taka, że w finale można powiedzieć, że to, tą wojnę przegrała Ukraina. Jeżeli rzeczywiście uda się Rosjanom te rejony, cztery, te cztery obwody utrzymać i siadać w ręku mając do stołu negocjacyjnego, to będzie można powiedzieć, że tą wojnę przegrała Ukraina, bo prawdopodobnie te tereny będą negocjowane przy stole i teraz kwestią będzie, kto będzie miał więcej sojuszników w czasie tych negocjacji przy stole i jakich sojuszników, z jakimi argumentami. Nie możemy odstąpić od wsparcia Ukrainy, bo jeżeli Ukraina nie będzie miała wsparcia przy stole, będą tacy przy stole, którzy będą chcieli znowu Ukrainę upokorzyć, jak było to w 2015 roku, to Ukraina będzie musiała odstąpić od tych terenów, które do tej pory były własnością Ukrainy przed wojną. Ale uważam że i wierzę w to, że Ukraińcy tymi swoimi działaniami zaczepnymi, które prowadzą w ciągu najbliższych dni, dwóch dni, rozstrzygną jeszcze, jeżeli chodzi o Kręg Południowy, na swoją korzyść tę bitwę które prowadzą w rejonie a odbiją hersań, bo to jest, Herson jest kluczową sprawą do, do rozstrzygnięcia ankietu południowym. Jednocześnie obronią łuk bo od Kijowa już Rosjanie całkowicie odstąpili.
0: Czy jeżeli odbiją Herson, to Odessa będzie miastem bezpiecznym, czy tam trwają jakieś, rozpoczynają się jakieś działania zaczepne, czy tam jest spokój?
1: Odessa jest miastem bezpiecznym. Rosjanie nie przekroczyli Mikołajowa i rzeki Boch. W związku z tym nie mają szans na rozwinięcie operacji w kierunku zachodnim. Na północ od Odessy. Więc teraz uwaga się skupiają Ukraińcy uwagę na tym, żeby dojść do Dniepru na bronie Hersonia, sforsować Dniepr i wyprzeć wojska rosyjskie z Hersonia. I mam nadzieję, że wobec faktu, że osłabili Rosjanie swoje siły na tym kierunku, Ukraińcy uzyskają powodzenie, wyprą wojska z Hersonia przy wsparciu ludności cywilnej, opanują i nie, nie dojdzie do żadnego referendum i wojska rosyjskie będą musiały się z tego rejonu wycofać.
0: A na ile są istnieją realne możliwości, żeby, w trak- żeby atakować wojska rosyjskie w trakcie, kiedy one się Przemieszczają, no bo rozwiązane muszą pokonywać z różnych miejsc duże, duże odległości, i tak wydawało mi się, że to jest idealny moment, do tego, żeby rozmaitymi metodami je atakować i osłabiać. Czy to jest możliwe?
1: Um, Ukraińcy mają dokładne rozpoznanie manewrów armii rosyjskiej. Wykonują uderzenia artylerią, jeżeli się te kolumny znajdą w zasięgu ognia artylerii, zorganizując marsz tych kolumn rosyjskich jednocześnie na terenach zajętych przez Armię Rosyjską, na terenach wcześniejszej Ukrainy, ukraińskich terenach. Działa cały czas partyzantka ukraińska, która demoluje, dezorganizuje marsz kolumn, marsz środków zaopatrzeniem. Zatem Rosjanie mają poważne problemy z funkcjonowaniem na tych terenach, gdzie działa partyzantka i praktycznie Rosjanie działają tylko wyłącznie wzdłuż dróg, które im się wydaje, że mają panowane, ale na tych drogach są cały czas przez grupy partyzanckie Armii ukraińskiej atakowani, ich sprzęt jest niszczony i nie zawsze te kolumny docierają tam, gdzie dotrzeć Rosjanie chcieli, żeby dotarły.
0: Przenieśmy się wobec tego do stolicy państwa, do Kijowa. Co tam się dzieje wokół miasta?
1: Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o kierunek zachodni, od Kijowa wojska się wycofały. Rosyjskie wręcz Czarnobyla, nawet za Czarnobyl już. Czyli można sądzić, że te wojska, które Ukraińcy kontratakowali praktycznie od 1 marca zostały wyparte z tamtego rejonu zostały pobite, opuścili Rosjanie ten rejon, wycofali się na teren Białorusi, gdzie prawdopodobnie odtwarzają swoje zdolności bojowe, liżą rany, mówiąc kolokwialnie. Na wschód zach- od Kijowa wykonali e, Ukraińcy dwa kontrataki, które na Czernichow, wspólnie z siłami, które broniły Czernichowa. I konotopu rozbiły część wojsk rosyjskich w tym rejonie. I wojska rosyjskie na północ od Czernichowa przyszły do obrony, a część tych wojsk została wyprowadzona do udziału w operacji na Uku Donbaskim. Mówię o wojskach rosyjskich oczywiście. Na tym mhm. generalnie jest to kierunek w tej chwili pasywny dla obu stron, bo obie strony sobie zdały sprawę, że w tej chwili wojska im są potrzebne na kierunku Uku Donbaskiego, bo tam się rozgrywa decydująca bitwa. Moim zdaniem na kierunku Kijowa, Czarnichowa tam się już nic nie wydarzy na razie, ponieważ Rosjanie nie mają potencjału, żeby atakować, Chodzą, znaczy są w obronie, odtwarzają zdolności bojowe swoimi wojskami. Natomiast główne siły przeszły na kierunek Układu Donbaskiego i tam będzie ta, o czym mówiliśmy, ta rozstrzygająca bitwa o losach tej wojny, przynajmniej w ciągu najbliższych tygodni.
0: A czy nie istnieje taka obawa, że właśnie wszyscy myślą, że najważniejsze rzeczy będzie, będą działy się w Donbasie i Ukraińcy również przesuną tam <grym> swoje siły trochę luzując kijów, a w międzyczasie Rosjanie no właśnie wyliżą swoje rany, przygotowują się, przygotują się do nowego ataku i z Białorusi nagle zaatakują stolicę państwa.
1: Nie należy wykluczyć takiego zamiaru Rosjan, natomiast w rejonie Kijowa, obrońcy w Kijowa zostali, te siły, które były w Kijowie cały czas są gotowe do, do obrony tego miasta i to są znaczne siły, które... Są przygotowane i oczywiście Ukraińcy tych wojsk nie wyprowadzili poza Kijów. One są w Kijowie cały czas. Na zachód od Kijowa są również wojska ukraińskie, które w tych walkach dotychczasowych brały udział i w tej chwili one też odtwarzają zdolność bojową. I pewnie zamysłem dowództwa ukraińskiego jest mieć te siły za kilka dni gotowe. Stąd te straty w tych jednostkach, które walczyły długo, przecież dwa tygodnie walczyły do wojska na zachód od Kijowa z Rosjanami. One w tej chwili są, ich straty uzupełniane, zapas otwarzane, przedostarczane. także obie strony w tej chwili jakby otwarzają zdolność bojową. My się wydaje, że Rosjanie mają tego świadomość, że te siły, które są w Kijowie wokół Kijowa nie pozwolą im tym, czym dysponują w najbliższym czasie próbować atakować ponownie Kijów.
0: Jak wygląda stan sprzętu po stronie ukraińskiej, no bo przecież też ponoszą straty, mniej o tym opowiadają, bo opowiadają chętnie o o stratach wroga, ale zapewne te straty są poważne. Na ile według pańskiej wiedzy te straty są odtwarzane i na ile są uzupełniane te potrzeby, które które są najważniejsze. Z jednej strony obrony przeciwlotniczej, z drugiej strony rozumiem też tej artylerii, broni dalekiego zasięgu, którą którą mogą Ukraińcy atakować.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o środki obrony przeciwlotniczej i powietrznej, Ukraińcy mają te środki, mają ich na tyle wystarczająco, żeby skutecznie walczyć z lotnictwem rosyjskim. Rosjanie mają poważne problemy z lotnictwem z uwagi na straty, które ponieśli, i to w najlepszym sprzęcie, jeżeli chodzi o siły powietrzne. Także skutecznie Ukraińcy walczą z samolotami, śmigłowcami armii rosyjskiej. Jeżeli chodzi teraz o obronę czy pancerną, Ukraińcy mają dobre środki przeciwpancerne i sobie świetnie radzą y, z kolumnami rosyjskich czołgów. Natomiast y, Ukraińcom y, do tej pory dawaliśmy cały czas i to było w retoryce polityków broń defensywną. Ukraińcom, y, żeby mogli odbijać tereny, potrzebna jest broń ofensywna. Oni w dotychczasowych działaniach tego sprzętu swojego też dużo stracili. Straty może nie są porównywalne do rosyjskich, ale są również znaczące i poważnie osłabiają potencjał armii ukraińskiej. W związku z tym Ukraińcy korzystają jakby z dwóch źródeł uzupełnienia strat swoich. wszystkim uzupełniają straty w oparciu o zdobyczny sprzęt armii rosyjskiej, w tym i czołgi bojowe z piechoty i inny sprzęt, który się nadaje do działań ofensywnych, do atakowania. Jak również liczą na to, że w najbliższym czasie będą dostały sprzętu tego ofensywnego z Zachodu, ponieważ oni go potrzebują koniecznie i wiem, że takie transakcje mają miejsce i będzie przybywało Ukraińcom czołgów.
0: Ale czy to jest tak, że ich będzie przebywało wedle pańskiej wiedzy, w takim czasie, no, który pozwoli jeszcze na ich skuteczne użycie w tych krytycznych momentach?
1: Część tego sprzętu już jest, trafia w tej chwili, na bliższych dniach, już trafiło do, do jednostek, te, które odtwarzają zdolność bojową, jeśli chodzi o czołgi. Natomiast sądzę, że te deklaracje między innymi polityków brytyjskich o hobisach AS-90 i innych, którzy takie, za, takie zadania realizują, pozwolą mi w krótkim czasie Ukraińcom uzupełnić sprzęt, który mogą wykorzystać w działaniach zaczepnych na kierunku głównie hersońskim, bo tam trzeba ten herson i zaporę odbić.
0: Pojawiła się w nocy taka informacja o, o tym, że zostały wysadzone czy zaatakowane magazyny paliwa w Białogrodzie, tak bodajże ta miejscowość się nazywa, na terenie Rosji, 40 Bielgorod. km Białgorod, dwoma helikopterami Mi-24. Tuż przed tym, jak nagrywaliśmy, pojawiła się informacja, że sztab ukraiński wcale nie potwierdza, sztab generalny Ukrainy wcale nie potwierdza, czy wręcz zaprzecza, że to oni zaatakowali. Więc tu nie mamy, chyba że Pan może ma jakąś wiedzę bardziej szczegółową na ten temat. Ale pytanie, które chciałem zadać zasadnicze, jest takie, czy Pańskim zdaniem, z punktu widzenia, Ukra- z punktu widzenia Ukrainy i całej tej operacji, jest sens atakowanie? Rosjan na ich terenie? Pokazanie, że oni też są zagrożeni, że ta wojna może wkroczyć też na ich teren? Czy to wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem?
1: Znaczy na pewno wiąże się to z ryzykiem w charakterze politycznym, bo politycy pewnie będą zaraz oburzeni, że że Ukraińcy atakują, a Ataki Ukraińców byłyby, byłyby oczywiście wykorzystane przez propagandę rosyjską do pokazywania, jak to Ukraińcy atakują, mordują Rosjan. Oczywiście wtedy słupki sondażowe Putinowi bardzo by wzrosły. Więc ja myślę, że Ukraińcy mają tego świadomość i oficjalnie czy otwarcie atakować Rosjan nie będą. Natomiast na pewno będą starali się i Białgorod jest tego przykładem, niszczyć bazy logistyczne, niszczyć zapasy środków materiałowych, którymi dysponują w pobliżu frontu Rosjanie. Nie wykluczam, że było to działanie czy śmigłowców, to czekają na komunikat oficjalny Armii Ukraińskiej. Natomiast nie wykluczam działań sabotażowych, dywersyjnych, które będą niszczyły na zapleczu Armii Rosyjskiej i składy materiałów pędnych, składy amunicji, składy żywności, to jest naturalne i uważam, że jak najbardziej w działaniach bojowych, i takich, jakie mają miejsce na Ukrainie, uzasadnione.
0: Ciągle nie zaatakowały wojska białoruskie. Rozmawialiśmy o tym już kilkakrotnie. Czy coś w tym tygodniu się zdarzyło nowego z armią białoruską? Czy jest taka możliwość, że ona zostanie ostatecznie wykorzystana, czy raczej nie powinniśmy się tego spodziewać?
1: Znaczy, my nie wiemy wszystkiego o armii ukraińskiej. Informacje, jakie utrzymujemy o, o kondycji armii ukraińskiej na pewno budzą niepokój Rosjan przede wszystkim, że nie są w stanie tej armii wykorzystać do tego, czego by chcieli ją wykorzystać. Mówiłem o no, białoruskiej. O białoruskiej, białoruskiej. tak. Rosjanie, przepraszam, Rosjanie są tym zaniepokojeni, że armii białoruskiej w takiej kondycji, że nie są w stanie jej wykorzystać w operacji bojowej. Wydaje się, że te informacje, które docierają do nas o tym, jaka jest atmosfera w armii białoruskiej, powoduje to, że nie chcą jej użyć w działaniu bojowych, bo mogłoby się okazać, że Białorusini przejadą sprzętem granicy, same sprzęt i wrócą na, 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 na Białoruś, a sprzęt przejmą Ukraińcy. Przy czym też kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że na Ukrainie formowane są jednostki z ochotników białoruskich. I to jest wyraźny sygnał dla społeczeństwa białoruskiego, że nie wszyscy się godzą z polityką Łukaszenki że jest to droga do tego, żeby w perspektywie odzyskać wolność i żeby obalić Łukaszenkę, bo ci żołnierze, ci żołnierze białoruscy, którzy walczą w tej chwili w szeregach armii ukraińskiej, oni tej broni już się złożą. Już nikt nie złożą. Nawet jak będzie pokój na Ukrainie, to oni już będą tymi, którzy na pewno będą brali udział w tym, co będzie się działo w przyszłości na Białorusi, aby nie służyło obaleniu Łukaszenki. Armia Białoruska, moim zdaniem nie będzie użyta i chyba Łukaszenka Zdał sobie z tego sprawę, że ta wojna się chyli ku końcowi i niekoniecznie jego słusznik do wojny wygrywa. Więc on boi się, nie chce ryzykować sobą i swoim, że tak powiem, swoim, swoją władzą, że wdając się w tą awanturę rosyjską, bo wie, że ponieść go też konsekwencje, a z kolei jego zachowanie zachowawcze powoduje to, że nie jest postrzegany jako ten, który uleł Putinowi i być może po tej wojnie to uda się mu przetrwać.
0: Czy podsumowując to o, o wszystko, co pan powiedział, i jeszcze biorąc pod uwagę sytuację polityczną, pojawiające się informacje o kolejnych negocjacjach, Ukraińcy powinni próbować cokolwiek dzisiaj negocjować z Rosją? Czy powinni walczyć? I tak naprawdę nie ustępować również w negocjacjach ani o centymetr, tylko liczyć na to, że doprowadzą do pełnego wypchnięcia wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy sprzed 2014 roku.
1: Powiem jako żołnierz z wojskowego punktu widzenia powinien walczyć. Dlatego, że nie może być sytuacji takiej, że warunki przy stole negocjacyjnym będą dyktowali Rosjanie. Rosjanie i tak już są osłabieni tym, że przegrali tę główną operację z, z ukraińską armią, to po pierwsze. Po drugie, Rosjanie nie mają sojuszników, którzy im pomagają. Oni bardzo liczyli na państwa, z którymi mają układ o zbiorowym bezpieczeństwie na, na Armenię, na Kazachstan, na Tadżykistan czy Turkmenistan, na Białoruś też. Żadne z tych sojuszników nie zrobił żadnego ruchu, żeby pomóc Rosji. Natomiast Ukraina ma za sobą prawie cały świat. I cały świat pomaga Ukrainie w każdy możliwie dostępny, legalny sposób. W związku z tym Ukraina ma przewagę i tą przewagę powinna wykorzystać na swoją korzyść. Nie może być sytuacji takiej, że to Rosjanie dyktują warunki w stronę negocjacyjnym. i jeszcze trzeba wyraźnie powiedzieć, że Zeleński stawia sprawę jasno. Nie będzie żadnych ustępstw terytorialnych. W związku z tym nikt nie przygodzi się na warunki, które będzie dyktował Putin. Jeszcze jest jedna rzecz, której mi cały czas brakuje w tych negocjacjach i w tym, co media przekazują. Nie ma nic, nie ma mowy o tym, że ten pokój, który m- miałby być zawarty, nie mówi o przyszłości ludzi, których deportują, Ukraińców, których deportują Rosjanie na teren Rosji. Gdzieś już ponad 400 tysięcy ludzi wywieźli z Ukrainy, pozbawiając ich tożsamości narodowej. Nie mówi się 400
0: nic. tysięcy ludzi już? Ponad wywieźli? 400
1: tysięcy są takie informacje. Wywieźli, pozbawiając ich tożsamości narodowej, Rosłani, po całej Rosji. To jest coś takiego jak w 1939-1940 roku w Polsce na Kresach wywożono ludzi, wywózki miały miejsce. Jeszcze jest jedna kwestia. Nie ma nic i nikt o tym nie mówi z polityków o tym, że w warunkach pokoju powinny być zawarte również klauzule o prawie do ścigania zbrodniarzy wojennych. I nie wolno o tym zapomnieć i trzeba o tym głośno mówić, że warunki pokoju muszą być z klauzulą o prawie do ścigania zbrodniarzy wojennych.
0: Miejmy nadzieję, że kiedyś takie porozumienie zostanie zawarte, choć trudno w to uwierzyć. Przedstawiliśmy państwu, pan generał przedstawił państwu stan sytuacji na dziś, na piątek 1 kwietnia. Niestety nie było tu żadnych żartów prima aprilisowych i i nie nie mogło być. Bardzo dziękuję panie generale. Rozumiem, że za tydzień umawiamy się. Dziękuję bardzo. Kolejną rozmowę, kolejne podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu. Słuchajcie naszych rozmów, słuchajcie Układu Otwartego, subskrybujcie, wspierajcie na patronite.pl i do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia.